0: 今天你犯嘀咕了吗？听犯嘀咕，吃饭不犯嘀咕。他最好的时间就是现在，就是你来找我了，说明你的 motivation， 你的动力是很强的。寒冷的地方，它有可能会，呃，基础代谢率会反而比在这种高温下还会，呃，就是在那个常温下啊，还会稍微高一点。嗯、呃，是因为他
1: 发现喝饮料的时候没有直接咽下去，就是在咽下去之前先空嚼几下，也会增加这个食物热效应
0: 。所有的建议当中，就是可能大家最需要先开始的一步，就是先把水喝上来。
1: 朋友，大家好，欢迎收听新一期的饭底部。我是山楂。今天节目的主题呢，要来聊减重。在这个营养过剩的年代，减重几乎是超过一半人口的健康课题。尤其是现在夏天，肌肤裸露面积大了，很多人减重的心情也越发迫切了。社交媒体上，各路大 V 也都在推销“三伏天是减肥天”的理论。不管他讲的靠不靠谱，只要带上这几个关键词，总能收获一大波收藏和点赞。今天我们邀请到了具有超过十年医学营养减重经验的营养师刘端端，陪大家一起聊聊减重的窍门和故事。那先请端端跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是端端。端端毕业于加拿大曼尼托巴省立大学人类营养专业，现任四川省社区文化艺术促进会大健康专委会副主任，四川营养学会事业发展部副部长。那主要在负责营养师的实战培训方面的一些工作，对吧？对，是的，是的，因为端端是我们今天邀请来的,的嘉宾。那按照干惯例呢，我们前面会有一个破冰环节，然后之后我们会来聊聊一些减重的干货。那我们就直接进入破冰环节吧。<笑>好，嗯，首先第一个问题是啊，你最擅长的营养领域是什么？嗯，当然就是还是医学营养减
0: 重啊，因为我在加拿大毕业以后呢，是刚好进入到一个那个啊，就 w e i g Loss Clinic Center 里面做这个营养咨询啊，所以说呢，这个可能累积的。经验比较多，比较丰富。然后回国以后呢，也主要是在从事这个医学营养减重的这个板块。那么，嗯、呃，除此之外呢，就是糖尿病的一个营养干预，也是我比较擅长的一个营养干预的领域
1: 。加拿大的那个 Clinic Center， 它是主要是做嗯减重方面的吗？对对对，是的。我们我们的所有的嗯、呃，
0: 就是我们的这些嗯病患呢，都是由呃 Family Doctor 就是 refer 到我们这边来，因为发现他们在用药情况。嗯，但在后面如果不通过这个生活方式的干预，就是特别是膳食干预的话，他后面这个用药嗯不是特别理想，所以说一些医生他们就会把啊这些病人专门推荐到营养师这边来做这个营养的干预啊减重，然后生活方式指导、膳食指导这些
1: 。嗯，这一套嗯体系相对是比较完善的，就是说有一个转诊到营养师，然后请营养师来做后续的一些生活方式的干预。对对对，是的，是的。那第二个问题就是，作为营养师，有没有因为健康或者其他什么原因不吃的一些食物？我其实好
0: 像是一个特别爱吃的人哈。我
1: 跟就是我
0: 我自己有有一个想法，就是没有特别不好的食物啊、呃，只是说看你怎么去搭配，跟怎么去就是去。呃，去去做一些平衡吧。但是呢，确实还是呃，我可能在所有的食物当中，我不会说完全杜绝所有的食物，但是呃，唯一有一个呢，我会呃，尽量的不吃，就是那个烟熏的肉跟腊肉香肠，就这一个我可能会稍微少，就是会控制这个频率跟量。但其他的食物的话，我没有什么特别的禁忌。嗯
1: ，这个主要是考虑到它的可能的致癌风险吗？还是说？
0: 对。对，刚刚你说的是一个,一个一个问题，还有一个就是这种加工过的肉类的话，呃、除了大家比较熟知的这个就是这个致癌风险，它其实还有因为它们、呃、加工嘛，所以说它其实肉的这个新鲜度、呃、也不是特别好，然后加上里面会加非常多的这些、呃、食物的这种添加剂呀、呃、或者是增香剂呀、呃、其实对于很多小朋友来讲，呃、其实是不是特别 OK 的。呃、我这边还有一个客户，就是他每一次吃香肠，他都会。会全身起疹子，有敏感的这种反应表现。后来我们才发现，他其实是。他一直以为他对猪肉啊、嗯、过敏啊，但是我们也问了他，比如说你吃这种像新鲜的炒的这种青椒肉丝啊，或者是这种会会出现这种情况吗？但是他不会。后来我们就是 narrow down， 嗯，在深入挖掘以后，发现他可能是对里面就是制过的一些就是这种着色剂呀、啊，或者是添加添加剂是敏感的。他后来自己也去观察了一下，对他后来发现原来是对这个有一个叫做嗯赤藓红。就是就是，就是、它是会让那个肉，它是一个着色，就让肉的颜色更好看这么，变得红彤彤的。对，就是这样的一个，它是对那个东西敏感。后来我们做了检测以后，啊、嗯，确实是印证了，它就是对这个东西敏感。算这算是一种过敏反应吗？嗯，它这种过敏跟这种嗯。慢敏是有一点点不一样哈、啊，像嗯、呃、过敏，哦、对过敏的话，它一般是呃就是以 IgE 为介导的这种一、e、型的超敏反应，就是说你可能吃了这个东西，在很快几分钟几小时，它就会起就是一些身体的一些反应，比如说全身起红肿啊，有些人吃了海鲜。那还有一些人呢，他可能是比如说吃了芒果，还有一些人可能吃花生，他会引起这个喉头水肿，可能是需要就是无法呼吸，需要马上去送医院。这些呢都是比较典型的以 IgE 为介导的一型超敏反应。但是呢，其实还有一部分是大家不知道的，是我们其实嗯有这种以 IgG 为介导的二三型的一种延迟滞后性的一种食物敏感，或者是有一些医院会叫做食物不耐受，但其实它是、哦、对对，但其实呢也。嗯严格意义上来讲，食物不耐受是另外一种，它其实嗯，像比如说我们常见的乳糖不耐受啊、果糖不耐受啊，这些是因为我们身体里面缺少这种啊、呃、乳糖酶啊，去帮我们去分解消化这个牛奶里面的这个乳糖，所以说它会出现不耐受。但是真正的食物慢敏的话，它其实是以 IgG 为介导的二三型延迟性反应。嗯，这种呢，其实还是一个免疫啊。但是大部分人呢，就算吃了食物，你产生了 IgG， 你其实身体是可以清除的。但是还是有一部分人，他可能没有办法很好的清除，他就可能会累积在那里，出现一些炎症的一些情况。对，但是这个扯远了哈，就是，但是 anyway 就是想跟大家讲，就是其实食物啊、呃、引起的身体的不同的表现，其实还是分成不同类的，但是大家很容易搞混。好
1: 的，那我们到下一个问题。那下一个问题呢是，啊、呃，你最喜欢吃的小零食，或者你觉得啊、呃、什么食物你对它评价很高的？嗯、
0: 我我我自己其实不是一个特别爱吃零食的人啊，虽然说我对食物是比较百无禁忌的，我也不会给客户说，除非他对某一种东西是啊、呃、是严重的这种过敏啊或这种反应。或者是这种敏感反应，但是一般来讲，我不会，呃会会限制太多，嗯、呃，但是我自己本身其实不是一个特别爱吃零食的人，嗯、呃，你要说，嗯，如果说客户说一般推荐或者是病患他们就是说需要一些健康零食的推荐的话，但然还是根据自己的喜好嘛，嗯、呃。对我我自己其实还就是没有那个 craving， 就是没有对那个小小零食的那种很渴望。在某个时间段，像有些人他会有那个 munch moment， 就是在某一个时间段非常想吃一个东西，就是我们叫做很渴望啊。比如说有些人是看电视的时候，有些人可能是在嗯、呃、晚上睡觉前。但是我我觉得我好像没有，
1: <笑>所以<笑>就是比较食欲稳定的一个状态对对对，就
0: 是没有，所以没有就是。吃零食的这个这个这个习惯，嗯,嗯好的
1: 。那下一个问题，有没有自己就是在坚持的一些日常保健习惯？嗯、有的，我是
0: 水，饮水是我非常坚持的一个东西，就是每天要保证呃一千五到两千两千的这样的一个饮水量，这个是我非常。就是他们就说每次看到我都是手上拿一杯水，去哪儿开会也是拿一杯水，就是大家都说我这个营养师这这个这个特特点特别的明显哈，嗯，然后我觉得这个是我保持的比较好的。然后第二个呢，就是我会坚持就是每天每餐，嗯、呃，都必须要有蔬菜，就是餐餐都要有蔬菜。我觉得这个也是我，嗯。就是，当然偶尔可能外出旅游没有办法做到啊、呃，能够达到三百克以上，或者是三百到五百的这个蔬菜量。但是至少我都会保证，就是每天必须得吃到有蔬菜这个东西。嗯
1: ，就是有意识的会去准备，餐台里面有蔬菜对。对对对，点
0: 餐的话也一定是必须要点点，就是不管去哪里玩，我都会就是他们点完肉以后，我就是我就是那个
1: 最后出来点蔬菜的那个人。<笑>给大家做一些修正和调整，对，大家都会笑，嗯，虽然我们现在也听得比较多啊，什么每天要喝多少水，但是实际执行的时候，大家会觉得这是一个平平无奇的事情，没有那么重视喝水这件事情。嗯，其实我
0: 有个小 tips
1: 啊，就是，嗯，因为因为有
0: 时候你用那种小杯喝的话呢，你会容易忘记你到底喝了多少，然后如果你没有刻意的去去记的话，就是很多人他喝水都是因为口渴了才会去喝，因为这个是会身体的有一个反应嘛。但是其实，真正的你口渴的时候，你都已经是在有一个嗯缺水的一个状态了，轻微缺水的状态。那我自己比较喜欢的是准备一个大一点的啊、嗯，比如说一升左右。啊、嗯，但是我还有客户更夸张，就是他们会准备两升的那种水壶放在旁边，就是你今天一天的一个量，就是有有点像是一个任务完成，你自己可以看得到你的情况。那像我自己就是，不管是在家或者在公司，我都会准备啊、呃，或者是在诊所，我都会准准备一升的这种呃壶呃放在那里，我我就基本上我就可以知得到呃知道我自己
1: 嗯喝了多少还剩多少，对，就是这样就是一个很好的一个提醒。对，现在这一类的设备，就这类大身装的杯子也挺多的，对对对还是挺方
0: 便的。对对大家去找一个自己喜欢的，嗯、然后看起来很好看的，或者上面有一些鼓励语的这样的一些啊、呃，就是这些瓶子，然后或者是水杯，然后去鼓励自己、提醒自己，嗯、随时都可以喝。
1: 好，下一个问题就是目前正在吃的营养补充剂。嗯
0: ，我其实是，嗯，不是，就是，嗯，不是那么的，呃，吃营养补剂，但是有几个我是常备的，就是常备在家里的，比如说像维 C， 啊、呃，维生素 B 族，然后维 D。啊，维 D 我是会每天吃的啊、嗯，就是因为我大部分大家都会缺维生素 D， 然后鱼油我也会备，然后钙片我也会备啊，但是我不是说就是说每天都会必吃，但我会根据情况，比如说像嗯，我我讲到，比如说我们出去旅游啊，然后你可能你明显发现自己可能摄入蔬菜、摄入水果的量就不会像平时在家那么方便、那么及时的话，那我就会去就是随身会备一些。那像维 B 的话，我也会去看，比如。这段时间，嗯，自己可能谷薯类的东西吃的比较少，然后可能还有就是。就是可能饮食没有那么的均衡的时候，我也会去用就是 supplement 就是营养补剂来做一个补充啊。但是维 D 的话，我是呃几乎是每天都会吃。对我也推荐大家啊，这维维生素 D 是一定要嗯在家里的，不管是小朋友或者是老人，或者是因为这个是确实是在我们食物当中很难去摄入到充足的维 D。然后大家都知道，其实可能晒太阳的话是可以帮助我们身体合成，但是。呃，据我所知，其实很多地方它那个光照，呃，也没有那么足，而且可能大家没有那么多时间去外面晒太阳，而且加上一出门，现在大家都是防晒，各种装备做好，<是的 S 1> 对，<笑>就很难去呃摄入到充足的阳光。我觉得维 D 的话一，一定要一定要啊，就是补充
1: 。嗯，那你补补充了一下你。你自己吃维 D， 或者给家里人选择维 D 补充剂，你一般会选择是什么剂量？
0: 嗯、小朋友的话，我都是给他买的四百或六百 IU 的。然后我自己吃的话，说实话我，我嗯吃的剂量会会会比较高一点点。我是吃到两千，嗯，为什么呢？对，因为因为我之前是做过维 D 的检测，然后我是比较低的。就是我，我其实是呃属于在那个水平里面偏低，就是其实我我的维 D 的水平不是那么的充,充足，所以说我是吃到两千，然后我甚至有一些医生，嗯、呃，就是医生他们会吃到五千，就是如果做纠正剂量的话会吃到五千，但是这里一定要跟大家科普一个观念，就是你们对于这个维 D 的剂量选择最好不要自己凭啊、呃、就是拍脑门因为呃大家都知道维 D 它是脂溶性的，如果说嗯你。比如说过量的摄入的话，它其实其实也是不 OK 的。所以说，咱们要选择的量，一定是要跟自己现在目前处在一个什么样的水平做一个一个平衡。如果说是维持的话呢？嗯，大概就是八百、一千啊，但是如果说你已经比较偏低了，然后你就可以用到两千。如果是极低或者是已经是缺乏的话，那可能嗯，在营养师跟医生的监管下，就专业人士的这个监督下，有可能会给到你一些修正剂量。但是他是吃一段时间，会再去复查复查。如果你的那个滴水那个维生素 D 的那个。呃，水平上来了以后，就它又会给你换成低剂量，所以其实这个是有很多 tricky 的那个部分，就是大家不要太盲目的去去去，就是比如说大剂量的去摄入啊，或者是这个嗯摄入的又不太够的话，其实都是不好的。嗯，
1: 对，是其实现现在确实，如果大家自己去网上购买维生素 D 补充剂的话，特别是一些进口的产品，有些剂量还是比较高的。对，大家如果不是特别确定，其实是可以去医院做个检测，对,对吧？对，是可以做个检测，然后。可能这样会更安心一些。对，一定要在专业人
0: 士的指导下去做这些补充。嗯嗯。
1: 好的，好，然后最后两个问题可能会比较大、啊。<笑>一个问题是、啊，要介绍一下你的饮饮食理念。
0: 嗯，我我的饮食理理念是非常简单的哈，就是我就是一个，嗯、呃，我会跟大部分的客户，除非他有一些特殊情况、特殊疾病，对某种食物，嗯、呃，就像我说的过敏，或者他自身可能因为某些原因对这个东西比较排斥。那除此之外的话，我都是比较倡导这个均衡营养，然后吃杂一点就是不要吃的太过于单一，或者是啊，就是老三样。有一些客户你会发现，他常年的一个饮食习惯就是很吃得非常的简单，非常的单调。那我我会鼓励大家一定要去在美食当中，因为我自己本身也是一个吃货哈、啊，我我都在跟我同事开玩笑说，我要是不做营养的话，我应该会去做个这个美食主播，因为我我就是喜欢到处去找好吃的东西。但是很多人会觉得说。是不是这个健康的食物就就很不好吃？并不是的，就是我们一定可以在美食跟健康当中是找到那个平衡点啊，就是你既可以享受美味，我们又可以享受健康，这样的一个平衡点是是是能够找到的。所以我的呃饮食理念就是均衡营养，吃杂点，然后吃好吃一点
1: 说到好吃跟健康之间，又涉及到我们接下来要聊的这个话题，就是。嗯，关于大家的一些误解嘛，嗯嗯、不仅是对营养或者对健康，<对>也包括说对营养师的一个误解，嗯、因为营养师整体这个职业在咱们国家其实它的那个知名度，大家的接受程度都没有那么高嘛。嗯、所以最后这个问题也想来问问端端，嗯，从加拿大回国来工作之后，你经历到的一些觉得大家对营养或者营养师，啊、呃，你感受比较深的一个误解，嗯，这个我觉得
0: 就是大家一提到营养师，就会好像很本能的会觉得。的说啊，营养师就是不准我吃这个，不准我吃那个啊！好像我请一个营养师过来，就是只能吃蔬菜水果了，然后就是会限制，对，就会很限制我。所以大家其实有有些人，他对营养师会有一个本能的排斥，觉得啊，我没办法做到那种健康饮食，都是那种很枯燥的，吃很单调的那种。其实这个是大家对营养师最大的误解。那营养师对于大家的帮助，其实是建立在，并不是说。千篇一律的啊，就是这种，嗯，这种这种，呃、嗯，好像就是啊，多吃蔬菜，多吃水果这种，并不是，而是在于，嗯，要适应你自己的习惯，就是尊重每一个不同的病人也好，啊，这个患者也好，他们自己的生活方式跟他们的习惯，在他能接受的基础上去进行一些优化跟调整，就是最终我们是嗯，辅导，辅导，嗯，把你往这个就是更符合这种健康的模式。但是呢，同时也要是，嗯，你比较能接受的，而且是你觉得这个这个这个调整是你比较 OK 的这样的一个情况下，就是既往健康方向走，不会让大家就是吃的呃、嗯、想象中的这种。呃，只能吃什么什么，不能吃什么什么，就是那么的、呃、一刀切，它并不是的啊。所以说，我觉得这个是大家对营养师很大很大的误解。所以很多人就说，嗯，我我我我没办法，营养师那那那些东西我都吃不了。我觉得这个就是大家对营养师非常的非常。可能深的这种这种这种误解吧。
1: 健康饮食其实是没有一个模板，不是说只能是按照某个模板来，嗯、那它是可以适合你自己的饮食。是的，其实大家不仅会，就是说我去找营养师之后，营养师会限制我吃各种东西，会有个担忧。大家还会觉得说，哎，你是营养师，你是不是不吃这个不吃那个？对就正方面的印象，对，刻板印象也很多。是的
0: ，但好多人都会说，我觉得你可能不不吃火锅吧，然后不吃啊，就是这些就是其他东西。我说不会啊，我说因为。我我我跟朋友在一起的时候，我也会很开心的去享受这些啊、呃、食物啊美食啊这些。但是我我知道，就是我怎么去 balance， 就是我怎么会去在之后的饮食，因为我们都知道，我们一日三餐，你一你一个星期是二十一餐，二十一。餐对吧？然后你一年下来多少？是是对、啊嗯、我们其实并不是苛求那么一两呃，就是那一餐两餐你一定要怎么怎么吃。我们其实是讲一个嗯、呃、平衡，就是你也可以去很放肆的跟朋友去开心，但是你知道最后我怎么去把它呃把它平衡回来，或者是我知道我后面有可以有什么方法 tips 可以去补救啊，或者是我知道嗯大部大部分情况下我应该怎么去健康的去呃去搭配我的营养的搭配我的这个膳食，就是我觉得它是这样。的一个概念，而不是说我们就是追求，好像永远不吃什么，绝对不吃什么，就是那么死板的这些东西。
1: 嗯，对，那个我们破冰环节结束，那今天其实我们聊减肥这个话题，我们其实是想聊很久了，但是呢又觉得这个话题可以可能是很简单，我一两句话就讲完了，但是也可以有很多很多，可能三天三夜都聊不完，可以聊特别特别多的话题。单纯聊减肥的一些干货可以聊很多，然后来辟谣又可以聊很多，因为实在减肥是一个太容易产生各种谣言的一个话题了。因为是夏天嘛，就正好社交媒体上大家。分享的一些话题，给我们提供了一个选题的思路。大家可能在刷那个小红书啊或者微博的时候，也看到了，呃，网上就有蛮多说法，说三伏天是最适合减肥的，三伏天是年度最佳减脂期。前两天我跟呃端端在联系的时候，我说我今天刷微博还看到了那个有个女演员伊能静，<笑>对对，她<对>在微博上科普了说三伏天适合瘦身这个东西，果然是女明星的影响力很大，当天就马上上了一个热搜。
0: 为什么三伏天适合瘦身呢？一、三伏天是消耗体内脂肪速度最快的时候，同样的运动啊，会比其他时期燃烧脂肪的速度提高很多。二、夏天温度很高的时候，人体呢就需要保持一个恒定的体温，是需要散热的，这就会加速我们的新陈代谢。三、夏天的脂肪归位的速度会比冬天快百分之三十，一些热带地方的女性相对来说都比较瘦。那具体要怎么瘦呢？
1: 那其实，在它之前也有很多这样子的一个关于三伏天最适合减肥这个说法啊。我看了一下伊能静的这个这条微博，包括其他的一些网友分享的，说三伏天是最适合减脂的啊。呃大概的理由基本上就是三条。那一个呢是说夏天新陈代谢速度会提升，第二个呢是说、嗯呃、食欲会下降，再一个呢是说那、嗯、个消耗脂肪的速度会更快啊。我们可以一个一个来看，是不是有哪些是有道理的、嗯，有哪些是属于胡说八道啊？啊嗯、对，第一条呢就是新陈代谢会提升啊。那有一些网友还特别的，就是搞得像个真事一样的，会给这个新陈代谢提升加一个精确的数字，比如说七分。增加一度，身体的代谢就会提高百分之十二，就是好像一下把人唬住了。<嘛>哎，这个好像不像是假的，你看他连数字都给我举出来了，对，会有这样的一个说法。
0: 嗯,嗯其实这里面就是很多人在网上看的东西，为什么他觉得他很难去分辨到底是真还是假？就是就像其实刚刚嗯主持人也有聊到，就是很多人他其实他又感觉有数字好像有，嗯他既然都可以做到这么精确，<笑>是不是他就说的很有道理？然后加上其实很多观念他又不是说。你听上去完全胡说八道，就是他其实很多时候里面就是有真有假，然后因为他他他在一起了，然后大家又把很多概念给搞混了，然后他就会觉得嗯，似是而非的，啊，好像是这样的，那其实。对，其实我们这个说法呢，我今天带着大家一起来一点一点的去剖析，嗯、呃，然后最后呢，我们把这个最终的这个答案我留给留给就是听众你们自己去判别。但是我会把所有的信息给到你们，然后你们自己来去到、嗯、<哼>来判断到底啊、呃、这个女明星说的到底是真还是假哈，我是我也是想给大家留个这个权宜在这里哈，<笑>今天节目有作业。就是<笑>对，就是呃，但是我会把所有的信息都给到大家。就是其实真正你听了下来，这个答案就是呼之欲出的，嗯，所以 OK， 就是因为呢，很多人其实来减重的时候，他们都会问我们说，哎，我比如说现在嗯到了夏天，是不是减重就特别方便，然后嗯就是特别好，或者是怎么样？但是呢，其实从我们做来来找我们做这个营养减重啊，医学营养减重的客户来讲，其实是每一年四季都有，<笑>嗯，所以说减重没有时间，它最好的时间就是现在，就是你来找我了，说明你的 motivation， 你的动力是很强的，那我们就现在开始哈。<对>但是呢，确实是到夏天来之前，是很多人觉得可能夏天要穿衣服比较少了嘛，嗯、是心情好。迫切，哎，对，就是因为这个时候藏不住了，不像冬天的时候可以大衣裹着。然后就会藏起来，现在就是藏藏不了了，所以说可能他的那个减重的动力会更强一些，这个是实事实。事事好，那我们来回到刚刚讲到的，就是网上的说法，比如说气温增加一度，新陈代谢会提高百分之十二了。那我们来先看一下，到底新陈代谢影响我们新陈代谢的因素有哪一些？我觉得这个大家是需要去搞清楚的。嗯，在嗯，我们说到新陈代谢，其实就是我们说的这个基础代谢。那基础代谢其实是指我们人体啊，在一个。基本的状态下，就是比如说，在一个，嗯、呃，我们可以想象一下，在清晨，然后今天天气啊、空气啊、温度都非常适宜，然后你又不是很紧张，你也没有想乱七八糟的事情，你躺在床上哈，你的呃这个肌肉啊，这个这个、这个、这个身体就是需相当于维持你的生命的需要的最基础的这样的一个能量，就是就是我们说的基础代谢。
1: 嗯，啊、就好像我电脑待机的时候需要的这个能量的需求。哎、啊，对对对对对对对，说
0: 这个比方打得非常好哈，就是其实就是我既不是在很冷，又不是在很热，就很舒适的这种情况下，我们的一个基础代谢就是维持我们人体最基本的生命活动所需要的能量消耗。啊，那么这个呢，其实确实是又它是占我们人体能量消耗的最多的，就是它占了我们人体能量消耗的百分之六十到七十。好，那我也想考考我们的主持人，那你知不知道其他的能量消耗在什么地方
1: ？啊，其他的。<笑>我来跟大家回回答一下，其他就是我们运动会消耗一部分能量，比如说我们走路啊，我们跟对这一部分。另外就是我们吃东西，那大家可能也听说过，呃，比如说我们吃蛋白质类的食物，我其实要消耗更多的能量去消化它。那这一类就是我食物吃东西的时候产生呃消耗的这一部分能量，也是在我们一天所有的这个能量消耗当中的。概括起来就是吃动维持生命三部分啊，非常好，此处应该有掌声。<笑><笑>
0: 好，那主持人其实帮大家就回答到了，就是我们刚刚知道了，嗯，除了我们的这个基础代谢率，它嗯它是占了我们很大的一个消耗，百分之六十到七十，那么剩下百分之三十到四十呢，就是一一部分是嗯我们的运动，就是我们大家。以前就会知道，我运动可以消耗能量，对。但是其实运动消耗能量，你最高也就是 30% 左右，那还剩下 10% 啊。当然，很多人的运动其实还达不到那个水平，可能最多你的那种一般的运动下来，能够消耗你这个所一天的热量的 10%15 都算是不错的了啊。像像那种很剧烈运动的人，他可能就是这运动员啊，健身教练这些，他可能他的那个运动消耗会更大一些。
1: 其实除了主动的锻炼之外，还有一部分活动消耗的热量，大家也不要小看了，就是日常的一些活动，比如说走路啊、做家务啊，这些其实都是的，就是积少成多。比如每个十分钟，每个十分钟集起来，这个热量消耗也很可观。可能我花一段时间，比如说三十分钟去跑步。也就消耗了三百大卡，但是一天，比如说大家比较勤快，那家务活动啊、遛狗啊，各种时间算起来也有两三个小时，也大概能够消耗三百大卡。那我们现在这个生活越来越方便了，出行有各种代步工具，然后呢，家里的工作、家里的家务可能有找阿姨或者找机器人。代劳了，那如果这一部分呢？对很多人来讲，这一部分日常活动消耗的热量可能是大大减少的。如果我们再没有去增加锻炼的话，热量天平可能就会朝着体重增长的那一方向倾斜了。当然了，就是运动跟日常活动的意义是不一样的。运动除了消化能量之外，还有很多其他健康益处，比如说改善我们的心肺功能啊，或者是那个肌肉力量、柔韧性，各方面都会有一些各方面的效益都有。那单纯的从控制热量的角度来讲，大家勤快一点，多走动，平常自己主动的去做做家务啊，然后嗯，下车的时候提前一站下车，多走一点路，这些也是可以帮助我们多增加热量的消耗，然后嗯，把这个热量平衡就热量平衡纠正一下的。对对
0: 那还有百分之十，就是刚刚说到的这个食物热效应。那么这个食物热效应，就是说你吃东西，它本身其实还是一个，只要你选对了、选好了食物，它它其实也是会占用你一部分消
1: 耗的。对，这个之前我们分我分享过一个研究，还蛮有意思的，就是日本学者做的一个研究，他们发现喝饮料的时候没有直接咽下去，就是在咽下去之前先空嚼几下，也会增加这个食物热效应。啊，我就想象是这么一个场景，大家在咀嚼的时候，可能这个信号就已经传到大脑，然后呢，涉及到这个消化路这个工厂上面的那些细胞，它们被动员起来了，会消耗热
0: 量。<笑> OK， 好，那么这个跟大家讲一下，就是整体我们的一个消耗。那么回到我刚刚说到，那基础代谢率大家都知道了，它涨了百分之六七十，对吧？那它，嗯，那么它影响到它的这个基础代谢的因素有哪一些？首先第一个就是体型。啊，你如果说体表面积越大的人，他其实他的这个消耗的这个基础代谢就是会会会比较高一些啊。那么，呃，瘦高的人跟这个矮胖的人，大家觉得
1: 哪一个消耗会
0: 大一些？瘦高的人
1: ，矮胖人是不是得要考虑一下？嗯、呃，比如说他的肌肉量啊？哎。非常好
0: ，嗯，又又答对了，对，<笑>因为我们其实我们人体的受受体组织哈，它是我们代谢的一个活性组织。你比如说，包括我们的肌肉、心脏、大脑、肝、肾这些，它其实占的基础代谢的消耗量也是非常多的。但是像脂肪的话，它相对嗯嗯要低于这个受体组织，所以你会发现，像那种精瘦哈，就又高又瘦，然后肌那个肌肉又很。很,很多的人，他的基础代谢是绝对是高于这种矮胖的人的。一个是前嗯、呃、前前者，他的体表面积大啊，第二个就是他的那个肌肉含量比较多啊。所以说，一个，嗯，我就是回答到大家，基础代谢率，一个是跟我们的体型还有我们的构成是很相关的。第二个就是年龄，年龄的话呢，大家都知道什么阶段你的基础代谢率是最活跃的？
1: 就是，就说到年龄，就大家经常会这个说中年发福，把这个锅甩给年龄吗？<笑><笑>
0: <笑>对，就是其实，在我们的婴儿阶段是真的是确实是代谢是最活跃的，然后到了青春期又出现一个比较高的代谢的一个阶段，所以大家都说青春期的时候吃啥都不怕，
1: <笑>对吧？<笑>那时候确实我们就在蓬勃的生长
0: 。会发现可能是真的是年龄大了以后呢，就是特别是老年人。它的那个，它的这个，哦，就、这、是、个、我们刚刚也提到了这个，嗯，肌肉含量也在下降哈，然后脂肪也在增加，然后其实也会影响到，呃，就是它的新陈代谢率。但是，嗯，确实是哈，三十岁以后，基本上，嗯，每每十年的样子，我们的我们的基础代谢率会下降约百分之二。好，但是有些人说这百分之二也没多少啊啊、呃，但是确实它也会会有一点点影响啊，所以说就是这个随着年龄增加，我们的基础代谢率会略微的下降，这个也是事实啊。好
1: 、啊，嗯，它会略微下降，嗯、对,对
0: 。然后嗯、呃，第三个就是性别了，就是就是女性的基础代谢率它是呃都会比男性要稍微低，您会发现其实男生要减重的话，好像一旦开始了。爱更更容易的感觉，感覺对。<笑>然后女性的话。女性的话会稍微稍微呃没有那么的快，是其实也是因为女性体内的脂肪组织它是高于男性的，对，啊、呃，所以说这个就是女性啊、呃、性别有一点点的这个也是会有影响的。然后第四个就是有内分泌啦，就比如说嗯，它有一些身体的激素啊，然后对这个细胞代谢呃的这个这个作用啊，其实还有包括它目前有些人他可能甲状腺啊功能亢进啊，他可能这个。会让他的基础代谢率是明显升高的。那还有一些人，有些情况就是一些患者，比如说像，呃，有一些呃，黏液水肿的情况下，他可能基础代谢率就会低于正常情况下。所以说，不同的一种身体生理的啊、呃、情况，它也会影响到我们的基础代谢率。那当然了，还有一个就是应激状态，比如说他在发热啊、呃、生病了、发烧的时候，大家都知道。然后还有一些人可能有一些心理，就是嗯，招。遭受了一些重大的一些心理的打击创伤的时候，他嗯他的心理应激都有可能会把你的这个基础代谢率突然一下提高，因为你的身体处在一个这个这个这个、这个、特别不一样的一个阶段哈、啊呃，那那还有就是呃、嗯、这个睡眠啊情绪这些都都是有一些影响的啊，这个就是跟大家先讲一下影响我们、呃、身体的基础代谢率的这一些因素。好，回答完了以后，我们来看一下，我们再来看一下，我们要看一下体温增加一度，新陈代谢率增，呃，就是我们的代谢升高十二。那这里的体温，我这里的气温，我就想问一下大家，到底我们要搞清楚的是气温升高还是体温升高？因为这两个概念是不一样的
1: 。嗯，我看了一下他那个呃小红书上面的一个博主说的，包括那个伊能静，他应该说的是气温。<笑> OK， 好，那么
0: ，的你的体温升高，它才会，其实我们刚刚讲到的，它才会跟这个，嗯、呃，你的基础代谢是有关的。那气温升高的话，那是不是有关呢？那我我我我说今天我不给答案，但是我我说的所有的内容，其实你仔细听，你一定就会知道答案。就是大家抽丝剥茧，像小侦探一样哈。嗯，首先我们人是一个恒温动物。就是正常人，人体我们是在多少？三十六、三十七，对吧？三十七，对，也就是你的波动范围就是一度左右，它并不是大家想象中的你，你想提高提高，你外面啊三十八、三十九的，你就变成三十八、三十九，这个是不太可能的，对吧？而且加上，其实现在大部分人的生活环境哈，也不像以前了。就以前啊、呃，气温升高，可能很多人他也没有办法，但是现在大家都是。空调房，对吧？就是在一个恒温的一个条件下，就是说你的体温不是你想象中的，就是。你想要升高就升高的，那么还有一个呢，就是嗯、呃，比如说像冬天啊，冬天大家说天气冷，呃、但是天气冷的时候你，你你你你可能也会在一个呃有暖气的房间，或者是有空调的房间，对吧？然后加上嗯、呃、冬天咱们穿的这个衣服也比较的厚实，所以说你会发现大部分现在的情况下，嗯、呃，就是哪怕现在的气温温差是比较大的，但是我们人体的温度你其实还是波动很小的啊，你的不会不会说就是波动特。特别大，那那加上比如说像这个呃这个我们如果说哈、啊，比如说你真的是一直在外面在室外，我没有在空调房，然后外面温度也很高的情况下，其实你身体还会自我调节，你会怎么调节呢？你会通过排汗。对不对？你在，你在，你大家都知道，你在真的很热的情况下，<笑>你不可能是一点儿都不流汗，然后你可能动一动你就会出汗了。那出汗它的目的是什么？这就是我们人体的一个构造，对<温>、哎，它就是帮你降温的。所以说你，你你不可能在出汗的时候你还会穿很多衣服，对吧？还会捂着啊？不可能。而且大部分你在很热
1: 的时候，你会很很快的运动吗？就是你会去运动吗？对，其实温度太高的话，也会影响我们运动的持续的时间。<对>就是我们说到出汗、啊，就我特别理解，很多人会觉得说我夏天我出汗多呀，我做同样的运动，我比冬天出汗更多。然后，嗯、呃，大家可能会倾向于觉得会说，哎，我出汗多，我是不是燃烧了更多卡路里呢？我是不是在燃脂呢？这、嗯、可能是很多人都会产生的一个联想。非常好
0: 。那么针对就是这一个呢，啊、呃，我也去帮大家看了，就是说，如果真的你就是在一个很高的气温下，然后又。去选择了去运动啊，比如说，你说我在呃这里呢，我给大家就是找到了一篇，就是二零一零年《中华物理医学康复杂志》里面，他当时发表了一个不同温度下。比如说做有氧操训练，对于就是比如说青少年肥胖患者的一个体质含量影响的一个报告，这里其实就可以回答刚刚就是主持人的一个问题，就是说如果说哈，嗯，你是在分别，因为他是这样的，它是把一百个青少年肥胖患者分成在低温组、中低温组、中温组、高温组以及嗯、呃、这个这个这个超高温组哈、啊，嗯，就是比如说在它这个温度具体是多是的，它是嗯、呃、它的这个。低温组是十六到二十度，然后中低温呢就是在二十到二十然后中温的话就是在二十到三十，中高温就是三十到三十了啊。那么高温啊，超高温就是三十到三十啊，基本上就是啊，几乎你想三十到三十的时候、啊，去这种去运动的情况下是比较少的，大部分情况下。但是呢，它这个实验它也是去分别去进行了啊，就是每周训练四次，然后训练的嗯时间都。是二十四周，然后训练的内容都是一样，那么就来看一下大家。比如说，在这种超高温的情况下，就是三十六到三十八，以及这些不同的温度的情况下，大家的一个啊、呃，比如说燃脂的一个情况哈，那确实是在呃，你在一个高温环境下，比如说三十六到三十八下进行有氧操的训练，就是我们同样的去做这种有氧操，那么训练者他的体温、他的这个血液加这个循环加速啊，还有就是他促进这个脂类代谢呢啊，大家会看到他确实是比较效果比较好。的啊，确实是效果比较好的，嗯，那么嗯，这个最终的一个就是就是给到大家嗯的一个原理吧，我去帮大家去找了一下原理。呃，刚刚我的那个结论大家有听明白吗？就是说体温升高对于燃脂效率是有很大帮助的。我我这么说大家你能明白吗？ OK， 好，那么它的原理其实就是因为在热环境当中，我们进行训练的话，你的你你你的热量就不容易散发嘛，你的体温就会升高，然后你会大量的排汗，对不对？刚刚我们提到了，然后在你就又在这么高温的情况下去做有氧训练的话，那么它可能会呃比你在。正常环境下啊，这个常温环境下呢，它确实是对能量的消耗是增加的。那么其次呢，就是因为你在这个热应激的状态下呢，你的这个呃，机体的交感神经比较兴奋，然后你的这个副交感神经抑制的话，就有可能会导致你的这个消化系统的功能下降，就是你可能食欲也会。啊，呃、影响会影响一点食欲，嗯、所以说呢，就是在这种呃高温环境下去训练的话，确实是比在。常温环境下去训练的话，它消耗多。但是我现在真的很想问一下大家，那我们回到现实哈，回到现实目前的情况，你们去健身房去健身的话，呃，除非你是在外面去跑，比如说三十六、七八度的时候你在外面去跑步哈。但是真正夏天大家去健身房健身的话，健身房它不会给你调一个恒温的那个环，那个那个温对，空调开得可足了。对，所以说这个就是，就是说。真的是不是大家想，大家能达到的那个那那种理想的运动环境哈、啊？除非你真的就是大汗淋漓，我空调也不开，风扇也不开，我就在那儿使劲跑，可能会达到这个效果。要不然的话，就是真的还是很难达到你们想要的这种燃脂效果的
1: 。还要考虑到一个问题，就是可持续性嘛。因为这个实验，它毕竟不可能是持续，比如说一年或者甚至更久，它可能是单次或或者是一段很较较短时期内的做的一个嘛。但是如果放到我们现实的环境当中，我是要做一个持续的锻炼。高温下面你，你大家持续的时间其实是，嗯、呃，会受很大的影响的。的那我运动想要达到一个控制体重的目的，肯定是一个细水长流。我是一个作为一个日常生活习惯能够坚持的，的才能够达到最好的效果嘛？说的非常好。所以，嗯，做虽然实验说明了这么一个，呃，发现说，哎，确实温度高的时候，我可能更加有利于脂肪的代谢，但是、嗯，如果要放在一个更长的，放在一个现实生活环境当中，它能不能达到实现我们想要达到的那个目的，可能是要打个问号的。我我其实也有看到一些研究，就是说，嗯，在不同温度下面，大家来进行锻炼，是不是会对能量的消耗啊，呃，产生影响？那我看到的研究结果，其实跟端端刚刚介绍的也是比较像的。那这个研究它其实是，呃，在实验当中，它采用的是骑自行车，然后它的温度呢，它是一个零下十，然后十度、零度跟一个二十摄氏度比较适宜的一个温度。嗯、呃，这个实验结果我是觉得也蛮有意思的。它。有两个有两个主要的结论嘛，一个就是其实，在不同的温度下，因为我的运动时长，它其实大家都是一样的，都是九十分钟，最终的能量消耗其实是没有很大的差异，就是没有显著的差异，都在嗯两百八到两百九左右吧，就差差别不大。那另外一个结论呢，我是觉得比较意有意思，就是说我在不同的温度下锻炼，其实我身体用我是优优先选择脂肪功能还是优先选择碳水化合物功能，这个功能的模式有一点改变，就是他发现在。在温度比较低的情况下，是更多的使用碳水化合物来作为燃料；但是在温度比较高的时候呢，可能就是脂肪作为燃料是这个占比是更大一点的，这是一个研究的一个发现。另外也有一个同样的研究，就是比较的说，我时间是不限制的，就是不同的温度，看哪你一直锻炼到我力竭为止，那哪哪个温度下面持续时间更长？这个的话其实不需要研究，大家都能够想到。如果说温度很高的话，我其实可能比如。呃，舒适的温度，我可以锻炼一小时，在高温下我可能三十分钟我就吃不消了，我已经已经对已经没法再继续锻炼了。队的那个人、嗯、对，所以肯定是要选择一个适合的温度，嗯、这样子我才可能达到说啊、呃、足够的量是的，是的，说
0: 的非常好。对，嗯，其实呢，我也看了一些，嗯、呃，就是相关的。文献，然后反而就是，其实刚刚大家有提到在寒冷的地方，就是说为什么其实，嗯、呃，在寒冷的地方它有可能会，呃基础代谢率会反而比在这种高温下还会，呃，就是在那个常温下、啊、还会稍微高一点，嗯、呃，是因为就是当你人处在低温的情况下的时候呢，有可能会出现一种生理现象，就是如果你的保温不是那么足的话，它会出现一个寒战，嗯、呃，这个寒战的话，它就是，嗯、呃，它的那个基础代谢率是升。高的，而且呢，我当时翻了一下中国，就是为了这个哈，我还看了一下一个嗯《中国营养科学》这个、嗯、全书里面的有一个文献，是它里面讲到，在寒冷的地方人，就是我们的人体是需要增加百分之二到百分之五的额外能量啊，嗯，然后如果说当你的这个。衣物不足啊，或者是你的这个保温不足的时候，其实就是因为你的身体会因为受冷致寒战而增加你的这个能量需求啊，所以说这个有可能是会会会提高一点点。但是其实真的就是刚刚我跟主持人讲这么多的原因，也是想跟大家讲我们人体。的体温其实是有一个很强大的自我调节的能力的，就是不是大家想的，就是我你想高就高，你想低就低。其、就、实、是、比如说像很高高温的情况下，有可能你真的太热了，你反而会减少你的活动量，对不对？这大部分情况下，而且加上你还可能排汗，呃，这个排汗比较多。然后你可能也不咋动了，然后你你说这个能达到你的这个需求吗？如果在高温下你还去嗯、呃、一直去运动的话，我说这种是比较少的，少的人啊，可能就是除了这种专业训练的哈、啊，所以说这个大家是需要去可能去去去看一下。但是如果说你自己的体温升高，而不是说嗯、呃、这个外外界环境，就像真的我们刚刚说到，比如说发烧，你从三十七升已经烧到三十九了。<笑>这个这个自身机体的这个温度升高，加上你的身体现在所有的能量物质的消耗哈、啊，运作加大，它的基础代谢率就是会增加，就会增加很高很快，这个消耗就会很大。但是大家没事儿，没必要去发个烧来去做减肥，那
1: 是一个不正常的对，
0: 对吧？对所以说这个，我觉得我们讲到这里，其实大家就已经知道这个答案了，<是>所以我觉得就没有必要再就是再再再再那个，大家已经完全明白了我们想要表达的意思，对吧？
1: 对，其实就是说人体是非常精密的啊，很多时候可能我们就是理论上会觉得说，嗯，当气温低的时候，大家可能会觉得，嗯，身体会提高代谢，为了维持体温。但是我们现在因为主要是生活在一个非常非自然的环境当中，嗯、我们是有很多，比如说有空调设备，<对>然后其实城市的环境这个各种温度也是会有很大的变化的。那、啊、我其实也看到了一些比较有有意思的研究，像是日本学者做的，他是做了一个持续一段时间的，从四十年代到七十。年代，那其实是整个生活环境发生了变化。那他这个研究当中做了一个持续的观察，就发现说，从是四十年代到七十年代，我在不同季节之间，嗯，基础代谢的一个变化，比如说。夏季跟冬季之间的变化，其实这个幅度就会越来越小了。可能在一个原始的环境下面，我嗯、呃、没有空调这些非非自然的人工的设备来帮助我们，嗯、呃、调节体温，就是我自己人体不需要花费更多的能量去调节体温的这个状态下，嗯、呃、季节的变化、季节导致的基础代谢这个变化是会更明显一些。但是在现在我们生活的这个环境下，其实这个因素可能是很低了。就是嗯、呃，我甚至看到一篇文章，它也比较。题我觉得就很有意思，可能也反映了说现在科研对呃研究上面对于整个基础代谢到底有多大变化的一个认识了。这个标题就是说这个季节导致的一些基础代谢的变化，它到底是个 reality 还是一个 illusion？ 就它到底是我们设想的、我们自以为是想象的，还是确实存在的？那其实很多结论都是嗯，就是不那么一致的。可能有些发现说，哎，确实冬天的时候。呃，那个基础代谢稍微高一点，那有些发现说，可能只有在年轻人身上是有这个倾向的，老年人身上反而是嗯、呃、更低的。那有一些发现说，呃，根本就没有大的变化。那这里面可能涉及到说，嗯、呃，涉及的研究的时候，年轻人还是老年人对象不一样，然后这个。研究选择的城市，比如说这个城市，它夏天的最高温度也就二十几度。嗯，这个研究对象他是不是一直生活在空调环境当中，就有各种复杂的环境，所以最后导致的结果是不一样。但是这个复杂的环境也确实反映了我们现在生活的一个现实环境就是这样子的。是的，是的。大家可能生活在不同的区域，那你是不是频繁的使用空调，这些都有关系的。所以并不是说像那个呃网上那些博主或者明星那么信誓旦旦,旦的，就他特他越。越是确定，我越是怀疑。<笑><笑>是的，说得很好，因为现在大家没办法，就是
0: 你真的是像这种爱斯基摩人一样生活在极寒的这种情况下，<笑>或者是你你生活在那个撒哈拉大沙漠，也就是说，全球各地大家基本上你，你你的这个生活虽然说可能每个每个国家每个地区的气温会有这个比较大，比如像我之前念书的时候，在加拿大的那个 m a 曼尼托巴省，它。在最冷的时候可以达到零下三十度，我当时我们就会觉得哇，好冷啊！但是你真正去了那个城市，你在那里生活的时候，你会发现家家都有那个 heat， 就是都有暖气，然后学校跟学校之间都有那个。地下的那个 t u、er, 就是那个通道，你去走，哦、不在你几乎是户外是吗？对你根本没有时间去，<笑><患>你也不可能对在户外待。所以说，其实这就是嗯，就是大大部分大家现在已经生活在这种比较现代的社会，他一定是适宜适宜你去居住的。这样，他会给你创，即便外面的呃环境怎么样，但是他会给你创造这个比较适宜的一个居住的情况。所以说，大家要通过这个四季呃，好像觉得来来让自己的基础待。代谢会发生多大的一个改变的话，我觉得大家可以打消这个妄想，妄想还是好好的，对对，还是好好的从这个嗯，我们的摄入，我们的饮食，嗯的整体的这个热量摄入跟我们的这个消耗，因为你你基础代谢我们控制不了，对吧？但是我们的什么可以控制呢？啊，我们的一个<是>运动<以>消耗，对对，摄入摄入这这两个东西是我们可以控制的啊。所以说，我觉得大家还不如花点。时间真正的去好好研究一下，或者是也知道就是怎么去吃，如何吃动平衡，怎么让自己吃的又好又健康又丰富，反而又很饱，但是同时呢热量又很低。我觉得这个是大家应该去关心的点
1: 。对对对，我们说到了吃和动嘛，那其实嗯、呃，大家说三伏天更适合减重的时候，也有两条是关于吃和动的。那吃的就是说大家会觉得食欲会下降，动的就是说会说消耗脂肪速度更快。那其实关于消耗脂肪速度更快这一点呢，我们前面在。在讨论的时候，也有略微提到了一些啊。那同样的，用那个，你越确信，我觉得越可疑这个。原则来判断的话，像某些博主说，哎，这个，嗯我在夏天同样的运动会比在其他时期提高三倍，就是这种信誓旦旦的，大家就可以，就就可以打个问号对对对，就、嗯、就不用去<笑>去去
0: 认真了。对，嗯，对，嗯，其实说到食欲的问题哈、啊，就是很多人说，确实是夏天啊，有太热的情况下是没有特别多的食欲的啊，这个是确实，比如说这个时候让你吃个什么烧菜炖菜，你可能真的是吃不下去。但但是呢，但是我想说的是什么？就是因为很多人在天气热的时候，他会选择吃很多冰淇淋啊，对吧？吃很多西瓜呀，嗯、对对呀。然后有一些地方他会吃这个咸菜就饭就稀饭啊，那个就是冷稀饭啊，那个稀饭也是一一两碗两三碗的喝，像像这种就是我们说这种类似于糖水了哈。然后你再再吃些凉拌菜啊，有些有些地方。它可能还会有一些酸辣的一些食物，然后刺激你的那个食欲嘛。比如说，你大家去泰国呀、东南亚啊这些地方的话，你就会发现很多酸酸辣辣甜这种食物，它就会刺激你的食欲，它反而会，它反而有可能会让你的食欲大开啊。呃，所以说这个呢。我觉得天气对食欲的影响到底如何？真的还是取决于个人的一个生活习惯啊，还有你的喜好，还有你所处的那个地方它的一些饮食特点啊，还有包括你你的劳动力，就是有有一些他可能真的就是劳动。比较厉害，比如说你，即便是在这种，嗯嗯，赤道附近，但是有可能他要出去打鱼啊，他要出去这种很大的体力劳动，你说他吃不吃下，他一定吃得下。他很累了，回来他一定需要摄入很多东西啊。所以说，其实这个是有比较，啊、呃，不是那么一概而论的东西，是是是,是，大家其实需要辩证的去思考每个人的情况
1: 。大家可能很多，嗯、呃，夏天的时候会不由自主的想吃很多冷饮，饭虽然吃不下了，可是。不小心吃了很多甜食，<对>可能大家自己会觉得说我吃的是更少了，但是说能量是不是确实也少？了？反而夏
0: 天长胖，对，其实是有的。我们会发现也,也很多人、嗯，他在夏天长胖的主要原因就是因为，嗯，贪凉嘛，就喜欢吃一些就想喝大量的一些含糖的冷饮料啊，他觉得很舒服，喝完了以后很爽。然后你像这种这种这种含糖的这种饮料的话，它的热量其实不比你。是一个正餐低啊，比如说我们说像某星，某星的这个新冰乐哈，就是你大家就喝得很爽啊，它就全部都是冰冰，就是打的这个，嗯，就很好喝，因为很很解暑，很解，就大家当时喝冷的觉得很解渴，但是它基本上你的这个新冰乐一杯下去，它再加上它上面有一些奶油，它可能这个热量啊，一杯下来就是达到三百到五百大卡。啊，就是这这个大家都可以去看，因为根据你点的这个，因为它里面糖浆很高，然后加上它有冰，所以你喝起，你真的等它完全化成水去喝，你会觉得特别的甜。但是它做成冰渣的这种形式的话，从口感上你会，你就那个甜度的那种感觉没有那么强烈。然后而且你会觉得喝喝起来很爽，很多人就可能会喝很多啊，类似的这种啊，包括冰淇淋啊，一一支、两支、三支的吃。其实你弄下来的话，跟你正常摄入、好好的摄入。Yes. <laughs> 饭啊，吃吃一餐饭来讲，有可能你的热量会更高，所以这也是导致很多人夏天反而长胖，瘦不下来啊。还有一些人就是吃水果嘛，就觉得，哎，我吃不下了，我就吃那个冰西瓜，我等我冻一大，那个在冰箱里弄一大个，然后吃吃一大半抱着抱着哈、啊，可能很多人都有那个画面，抱着拿着勺子在那儿咬，<是>对，就是<爽>那个吃下来的话，它的本身呃西瓜它也是一个高 GI 的食物，当然了，虽然如果从 GL 来看。因为它含水也比较多，它其实可能 G L 不是那么高，但是它 GI 高。但是如果说你吃的量大呀，你架不住你吃半个大西瓜呀，你这个吃下来，的你的这个糖、你的果糖、你的这个整体热量就上去。而且主要是你吃的很轻松，就是不知不觉就。你这个让你去干两碗饭，你可能还吃不下，你干半大半个西瓜你就吃进去了。<对>所以太容易，对，所以这个算下来热量也不低。就是就是这个就是大家要注意的一个，反而夏天容易长。胖的一个陷阱呀、啊，还有包括喝冰冰啤酒啊，大家都知道这个酒精的热量是仅次于，仅次于这个油脂的啊，所以说你你你喝，你真的让你喝油，你可能还喝喝不了，喝不了五十毫升，<笑>你喝冰啤酒，可能你这个这个这个几有些酒量好的哈，不管男孩女孩，就是可能几瓶十几瓶都不在话下，所以到了夏天就就猛涨，所以这个是大家需要注意到的。就是这种液液体的能量炸弹啊，是需要注意的
1: 。说夏天适合减肥的，那那各种说法其实是主打的一个鼓励，管它真不真假不假，就是鼓励你相信说夏天可以可能可以瘦得更轻松。但是光有鼓励是不够的，我是需要一些具体的方法。那啊、嗯，端端可以来再跟我们、嗯、分享一下，对于想要减重的一些小伙伴，或者说担心夏天要胖的啊、呃，在饮食上啊、呃，我们可以主要先围绕饮食来说说吧。就是除了我们说的这个液体能量这一个陷阱之外，其他我们可能还是需要注意哪些啊、呃？需不，要不要做一些什么特别的调整？大家在夏天减重到底应该有一个什么样的一个正确的心态、正确的姿势来做夏季的非常好。那其实呢
0: ，我呃，因为作为营养师来讲，我觉得我。接下来的话就非常干货了。前面我们可能讲了很多辟谣啊，然后讲了很多就是这个这个抽丝剥茧的一些，包包括这些案例呀、啊，我们的这个呃一一些文献呐、啊，然后包括一些实验呐，跟大家讲。那么其实大家听完了很多，可能也是头头晕目眩的。那是说那就讲干货，我接下来到底怎么做可以帮助我减重？那么作为营养师，我接下来的话就特别重要了哈，大家就竖起耳朵来听，对，记下来啊。我们怎么去减重？就是其实减重你最重要的就是你还是要明白，你要有热量差。那么在嗯，在有热量差的这个情况，有些人他只去追求热量差，他就是干脆选择比较极端的什么不吃啊，然后干脆吃的很少。其实这个也不好。我们有热量差是我们的原理，但是呢，我们在嗯，同时要选择。热量低但是饱腹感很强的食物啊，就是我还是要让自己吃饱吃开心呀。那如果说在这个情况下，你难配合有一些有氧运动的消耗啊，能够消耗一部分是更好的，因为这样的话热量差可以拉开，就是可以拉开嘛。比如说我食物当中，我把热量啊、嗯、控制、呃、比平时正常的我缩缩缩个三百，但是我运动再消耗个一两百啊，这样我可以每天大概有五百的这个热量差。你只要一个星期下来，你有三千五百大卡的热量差的话。你每周平均减重就是在一到两斤。这个就是一个最简单的原理。我先说原理，好，接下来我们来说操作，具体操作建议。首先第一个就是夏日减重一定要喝够水呀，同志们，因为你你夏天大家出汗也多哈，然后然后你没胃口，所以咱们咱们一定得把这个喝水喝够。那么夏天的喝水可以比，我觉得可以稍微再增加一点就是如果你能够喝得下的情况下，你可以嗯，比如说一千七到两千，甚至两千以上，就你自己只要觉得是喝下来比较舒服的这种感觉。那有些人他以前饮水量比较低的话，你可以慢慢逐逐渐去增加到这个量，也不是说一次我今天就要开始啊，你可以慢慢去一点点增加。那在夏天的话，我会推荐喝一些啊、呃，就是柠檬水、哎，因为比较清爽。啊，人我自己比较喜欢用这个紫树叶啊、香茅啊泡水，我觉得也比较好。那你就是你说没有这些乱七八糟的东西，那你丢一两个小番茄或者丢一些水果，就是变成这种蔬果 SPA 水也是很好的。那像一些苏打水也不错啊，比如说有喝咖啡习惯的小伙伴，你就喝黑咖啡啊，一到两杯的黑咖啡可以了，不要加奶，也不要加糖。那还有像一些无糖的豆浆啊，冰冰凉凉的也很爽，喝起来是夏天也很适合啊。啊，然后还有像一些脱脂牛奶啊，这些都是不错的选择啊。这个是第一个从液体方面给大家的一个建议。第二。也是喝水，但是要
1: 避免液体的热量。对
0: 对,对，是的，就是刚刚推荐的那些是，就是就是作为营养师来讲，给到大家觉得是比较不错的啊。像有一些甚至于有一些花果茶，不加糖不加奶的花果茶也是可以的，就是只要是能够提高你的这个饮水量啊，都是不错的。
1: 是的，就是吸引大家去喝水。我们前阵子在办公室里，大家还在说，我说我原来其实挺爱喝白开水，我没有觉得白开水不好喝。但是现在，就是我们在办公室里面，大家同事之间会相互分享买的那个花果茶呀，嗯、然后甚至是红茶呀，<对>喝了这些之后，就突然觉得白开水确实好像有点寡淡，<笑><对><笑>就喝惯、呃。对对对，现在就习惯泡茶喝呀，然后泡柠檬水呀，在家里冰箱里面把柠檬水冰上，然后下。刚回家很多汗的时候喝，哎，确是,是
0: ，所以说，其实只要是大家找到合适自己的这种喜好。啊，那么就是习惯，然后增加饮水量，这是不错的一个开始啊。那说完饮水，我们说第二个就是，嗯，增这个我们可以用一下哈佛餐盘法。那哈佛餐盘法呢，如果说大家不是很清楚，你们可以去百度上搜一下。那简单来讲就是准备一个餐盘，那个餐盘它一半，整个盘子的一半去放各种类型的蔬菜。啊，嗯，当然最好是以绿色蔬菜为主。那么另外那个盘子的一半，你再把它分成一半的一半，就是四分之一，四分之一。那么，呃，放一个，一个是放你的主食，一个是放你的。这个蛋白质啊，这个蛋白质的话呢，可以用动物蛋白，也可以用植物蛋白啊。动物蛋白的话，就尽量以鱼呀、啊、虾呀、瘦肉啊，比如说瘦鸡胸肉啊，或者是瘦牛肉啊、瘦猪肉也都可以。然后那个主食的部分呢，尽量多以这个嗯谷薯类啊、啊五谷杂粮这些为主啊。呃，我这里跟大家就是说一下，大家感兴趣的去那个百度上搜“哈佛餐盘法”。
1: 嗯，回头可以把这个图给大家放在 show notes 上面。我们其实也有一文章介绍过，嗯，其实还是一个比较方便操作的一个，非常方便的。嗯对而且它
0: 这个主要这个哈佛餐盘法，我比较推荐鼓励，是因为它其实不挑人，它不像很多有一些饮食，它会啊、呃、不同人群啊或者怎么样。但这个最简单，就是你不管是吃中餐、西餐餐，然后你是呃老人、小孩你都可以用这种方法。小孩你可以稍微给他用个小点小点的盘子，但是也是用这种方法。然后呢，正正常成年人就用一个嗯、呃、稍微大一点的二十二。呃，厘米的这个这个盘子都可以，反正大家就是用这种去规范你的这个饮食结构。好，第三个呢，对，第三个呢就是推荐大家多吃，就是如果说哈、啊，就是你本身是一个喜欢吃水果的人的话，那么尽量还是选择一些低 GI 的一些水果，比如说像李子呀、蓝莓呀、草莓呀、树莓呀、苹果、梨子啊这些。哈、啊，但是水果也不是说去追求多。啊，虽然说就是夏天吃水果，感觉啊酸酸甜甜，很也很赶口哈、啊。甚至于我推荐大家，你还可以把它冰一下啊，比如说像那个蓝莓。比如说像这个树莓啊，你把它冰成那个，呃，比如说你给它冰成那种小，可以做沙冰，你可以做沙冰，你也可以放在我们刚刚说的水里变成那个那个那个呃蔬果的 s p a 的水，就是它有那个增加一点点的那个味道啊。同时呢，就是你就是冰着吃也挺舒服的，就是把它替换成这个冰淇淋，就把它替换成你的那个冰淇淋吃。但是呢，也是控制一下，就是在呃二百五十克以内是最好的啊，不要超过那个量了。好，那么第三个呢，就是说奶制品。奶制品也是大家就是有比较容易忽略的、呃，有些人呢，就是他喜欢喝奶，他就喝很多，但是如果喝很多又是这种、呃、全脂奶的话，我们就会有、呃、就我会建议大家就就换成这种脱脂或低脂奶。但如果你本身每天就就是喝那么200到300的话 ，OK， 那个你就不用去、呃、去专门去非要换这个换个脱脂了。如果你只是喝一杯这种的话，那正常。但如果有些人他喜欢他喝的奶量比较大。那他喜欢喝早晚呢都要有啊，然后比如说小朋友长身体，像有些小朋友可能体重有一点超重的，他又家里的奶又给他供的很足的那种，我们就会建议你给他换成脱脂或低脂奶啊、呃，然后蛋白质的话啊、呃，蛋白质的话大家可以尽量以鱼虾瘦肉为主。那每餐呢，就是你可以用哈佛餐盘法来规范，或者是你自己在外面不方便的话，用拳头啊，一不超过一个拳头啊，我们也鼓励多增加一些植物蛋白，比如说。像豆腐啊、豆皮呀、啊，这些也是比较好的，啊。那么第六点呢，就是夏天啊，鼓励大家吃各种类型的蔬菜啊，你都可以尝试一下当季当地的，啊。但是呢，绿色蔬菜为主，绿色蔬菜为主，其他的呢，呃，可以就是也可以搭配着吃。但是那种淀粉类比较高的，比如说像土豆啊，嗯、呃，像这种红薯、紫薯、山山药啊，这些稍微嗯，大家减就是要注意一下量。嗯，一般来讲，我们在减重的过程当中，会把这些淀粉比较高的蔬菜，把它放在你的主食那一块啊，就是把它作为一个主食的替代。好，那么蔬菜怎么做呢？就是饮凉拌呐、啊、生食啊、白灼，或者是你焯一下水就可以了。焯一下水，滴一点点酱油或者是鱼露提一个味儿就可以了。呃，因为蔬菜嘛，热量就是非常低，你吃一大盘可能还到不了三三十五十克。然后膳食纤维也比较丰富，植物生化素也多，所以这个对身体又非常好。嗯，然后呢，就是多吃天然的东西，少吃加工的食物啊，这个就是最后一个非常关键的点。嗯，以上就是给大家的这个干货建议
1: 。听下来，大家可能会觉得说，哇，我怎么要吃这么多东西啊？我要吃主食，要吃粗粗菜，要吃那个蛋白质，种类很很多，不像是我们看到的，比如说那个前面我们讲到伊能静给大家介绍的那个方法，那就是非常单一。它有一些说法，嗯，跟刚刚咱们营养师推荐的。呃，也是比较一致的。比如说，他也提醒大家说多喝水啦，然后呢，也要提醒大家要少喝一些饮料啦，就是低糖的一些饮食嘛。然后包括水果，也会建议说选择一些啊、呃，那个像蓝莓啊、番茄啊，基本上都说糖分不那么高，然后 GI 可能也是比较低的一些。那关于它这个食谱呢，可能就是是一个。嗯，需要来证一下事情。我看了，他。它简单到什么程度呢？就特别简单粗暴，它就就就分成了说，早餐就吃碳水，中午就吃蛋白质，晚上就晚上就是基本上就是吃蔬菜，简单粗暴到就是一餐只吃一个类型的东西，而不是说，嗯、呃，我在一餐当中要包括这三大类食物。对，其实是更推荐大家在一餐当中包括这三大类食物。是的，是的，
0: 因为我们其实如果你只是在一餐吃某一类食物。的。的话，你一定是营养是不均衡的。大家说，那我总总一天下来，我不是也吃了这些东西吗？但是我举个简单的例子啊，就比如说像蛋白质，我们身体的蛋白质是不断的在分解，不断在合成，不断分解，不断合成的这个过程当中，你只有。三餐里面一餐吃蛋白质，那你相当于你的原料提供是不够的，是不足的啊、呃。那你这个时候其实身体就会造成了这个营养缺失啊。我们我为什么我就是告诉大家，只要是嗯，比如说你用哈佛餐牌法，其实你三餐都可以这么吃，只要你搭配，而且呢它的营养价值会更高啊，它的营养的均衡度会更高。所以说这嗯，我觉得这样去吃啊、呃，会让大家更符合大家平时的一个饮食
1: 习惯跟需求。大家经常会听到说食物之间有相克啊，嗯、呃，相乘一加一大于二的效果啊。那其实一餐当中有主食、有蔬菜、有蛋白质，那肯定是可以发挥一加一大于二的这个效果的。那像蛋白质，其实也是推荐大家在把我一天需要的蛋白蛋白质分在三餐当中吃，这样子的话是蛋白质的利用可以更高了。如果只是放在这一餐，多余的只是变成能量，然后你在其他时候我又不够，原料又没有。这其实不是一个特别划算的吃法啊。嗯易南进老师的其他建
0: 议都挺好的，但是这一条真的是非常的误导大家。<笑>嗯，就是他的发心是很好的，就是嗯<对>、呃，就是我们刚刚说到的嘛，就是其实通过明星的一些效益，可能可能会让大家更关注到，哦，夏天可以来减肥了。但是呢，嗯，确实我们还是觉得专业的事还是交给专业的人来做。那如果大家其实已经开始关注到了啊，这个夏天我想要减重，而且已经开启了你的那个动力的话，那么就是去找这种专业的。呃，营养师。嗯、呃，来去给到你更为细致的指导啊、呃，那么更有效的去帮助你做减重，嗯，这样是更好的。他的那个食谱，我觉得就是比较单一。当然，对于有些人来讲，他可能觉得反而好操作，反正单一嘛。但是呢，其实每个人的情况不同，男女，然后你的呃，你的你的你的基础代谢率不一样，你的运动量不一样。所以说，我觉得像嗯、呃，如果说大家用这种比较相对比较单一的这种嗯、呃、食谱来吃的话。它的营养，嗯、呃，是肯定是你不能通过一个这种单一的食谱去覆盖到每一个人的这个需求，所以说，我一般来讲是不太推荐大家去吃的。那，嗯、呃，像刚刚给到大家的这些大的原则虽然比较多，但是它其实每一个人你按照自己的这个食量，呃，你去分配一下，然后就选择这些食物。你只要选择这些食物的话，其实都是很好的。刚刚给给到大家的全都是。几乎都是低 GI， 而且是低热量，而且是膳食纤维比较高，而且是这个饱腹感很强的这样的一些食物。就是如果大家尽量是往这个方面去选择去靠的话，其实都是可以选的。就是我们还是那句话，营养师的作用不是说让大家吃的非常的单一、单调、简单，营养师反而是鼓励大家吃就要吃好的，然后又会让你达到你的这个啊、呃、诉求，因为每个人的。嗯，健康目的不一样，目标不一样。那具体如果说你还想要一些更加个性化、更加符合自己的这种身体情况的这种食谱的话，我建议还是要跟营养师去做一对一的沟通，把你的情况。告诉营养师，然后把你的需求啊，你的这个健康目标告诉营养师，包括你想减重，减重的，嗯，就是大概想减重多少啊？你想在什么时间内减下来？嗯，这个营养师都会可以跟你去啊一对一的去沟通去谈。这样的话，其实给到你的食物也好，食谱也好，它会更加符合你的生活习惯，你的诉求。
1: 是的，然后其实另外有一点也是特别想要提醒大家，就是嗯、呃，我们每个人的体重它肯定是会有一个变化的，嗯、呃，夏天、冬天可能我有一到两公斤内的变化，这个变化可能就像月亮有阴晴圆缺，它圆的时候，然后是弦月的时候，它都是一个正常的状态。那我们在夏天可能体重稍微低一点，或者冬天体重上去，它。都是我的正常体重啊、嗯，这个就就像动物一样，在迁徙之前或者冬眠之前，大家可能倾向于囤一下脂肪，人可能也还是保留了这么一个本能或者是什么，就是是有这么一个变化在里面的。我们可能就是大家说夏天会有一些变化，这些变化它可能对你是适用的，它确实我的基础代谢高了或者低了或者运动消耗更多了，它都是有可能的。但是呢，我们在减重的时候不能对这些。抱太大的期望，<对>其实更多的还是说我需要踏踏实实的去调整饮食，踏踏实实的去保证运动量。像
0: 我们的医学营养减重的话，现在方案也有就是就是七种不同的啊方案。那么哪一种方案更适合啊？是间歇性阶段进食，还是属于高碳嗯、呃、这个高蛋白啊？还是用低碳水，还是用什么样的方法？其实呢，也是会根据不同人的这个情况跟需求来给到你这样的一个建议的。
1: 好的，我们前面干货说了很多啊，那最后呢，还是想要，嗯、呃，请端端给到正在减重或者打算减重的朋友，如果说提一个最有用的建议，你问你认为会是一个，你想给大家一个什么样的建议
0: ？其实我觉得我刚刚给到的这个建议都非常有用，只要你用起来的话，你可以在。嗯，就是真的是可以看到很好的效果。嗯，如果是第一步的话，我觉得大家先把水，就是说，如果说是我觉得所有的建议当中，就是可能大家最需要先开始的一步，就是先把水喝上来。因为我对我有客户真的是只改变这一个小习惯，他就已经，我还没有开始给他做任何的饮食指导，他就是把水喝够了以后，他都会发现，哎，我怎么居然其他的都还没调整呢，就已经开始在。啊，在下降了，所以我觉得这个是一个非常基础的以及最简单的啊，又又可以让一部分人看到效果的这样的一个方法。嗯，大
1: 家可以先喝起来。对对对对好的，那我们今天节目就先来到这儿，非常谢谢端端的分享。大家如果想要啊、呃，特别是四川的朋友，可能去线下找端端也是比较方便。你是在四川哪个城市？我在成都，欢迎大家来成都，吃的也很多。<笑>
0: 无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut m a 妹 s 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。